0: dans un monde où le 9e art est en péril. Quatre aventuriers soutiennent la Voix des Bulles sur Tipeee.
1: Carotte, Tote, Chevaune et El Pouillou
0: nous donnent des sous. Faites pareil La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui va sucer des glaçons. Cette dernière émission de la saison, nous vous promettons quelque chose de fantastique, de mirifique, d'exceptionnel. Et tout ça, car moi, one et Pied, je suis accompagné des deux animateurs chroniqueurs de bande dessinée les plus soyeux du monde. On est soyeux Ouais, oui, parce qu'en fait, soyeux. tu t'es passé l'huile la
1: barbe, rappelle-toi. Ah ouais oui, oui. La barbe à l'huile. Parce que si se passe l'huile à la barbe... Enfin bon... <rire> euh... De l'huile sur la barbe. En fait, grosso modo, je sais rien. Je euh, dire. Tu t'appelles comment Tio.
2: Ah, Ok. Isaac gars,
0: quoi, moi moi c'est Isaac. Ouais. Eh bien les amis, nous allons parler de bande dessinée, je vais commencer par parler un peu de bande dessinée online, puis nous ferons quelques chroniques où nous parlerons des miroirs du crime, des sœurs Fox, du profil de Jean Belleville, de Monument Amour, du Voyage Extraordinaire, le tome 5, de la fin de 100 milliards d'immortels, et en express on vous parlera rapidement de Lazarus et de Saga, deux séries qu'on qu aime bien suivre quand même. C'est bon, on est prêt On peut bah, enchaîner direct oh, deux secondes,
2: deux secondes. Prends ses marques, euh, tranquille, c'est quand même la dernière émission de la saison. Euh, après, on va effectivement aller sucer des glaçons en faisant quelques petits tournages, euh, habillés, de préférence. Oui. Donc euh, voilà, hein, on, on se tient prêt. On respire un grand coup. Toi, t'as pas encore lu le scénar, donc je pense. Ah, pardon. Je... Il faut que je ressorte ma
1: toge bah, Allez, vas-y. Online
0: je vais donc vous parler de la planète Taku pour commencer. La planète Taku que vous pourrez trouver sur les auteurs euh, qui est dessinée et scénarisée par Thierry Dupré. Pour le moment, un épisode est accessible, euh, deux pardon. Euh, et on Oula, y trois. Ouf, quatre, cinq, six. Non, mais au moment où j'avais rentré ça dans le planning, il n'y en avait qu'un, mais j'ai lu le deuxième entre-temps. Où, en gros, on va suivre deux personnages euh, en turbomédia qui vont euh, se fighter. Donc, c'est du noir et blanc. La mise en scène est plutôt pas mal. On les voit sur le haut d'une grande statue. Et ils se battent. Euh, c'est assez mystérieux. On en déduit qu'il y en a un qui euh, est censé apprendre les arts martiaux, que l'autre non. C'est très dynamique. C'est très, très bien foutu. Euh... Il Ça... y a plein d'effets, hein? Ouais, mais plutôt bien, quoi. Ça fait se poser pas mal de questions sur bah, que va être la suite. Euh, Est-ce que pour le moment il n'y a pas vraiment d'histoire? Euh, donc euh, <rire> j'attends avec impatience, mais la mise en scène, tu vois ce que je veux dire? Ouais. De, la, la, la mise en scène euh, bah, donne envie. En pour l'instant,
2: c'est They Meet, Then They Fight, voilà. Then They Fuck. <rire> non, pas encore, pas encore la suite. <rire> Producteur.
0: On enchaîne avec Président Chaussette, présenté par la Revue Dessinée. Président Chaussette, euh, c'est Loïc sécheresse qui se représente avec une chaussette euh, sur la main, une chaussette bleu-blanc-rouge, <rire> avec les petites sports bleu-blanc-rouge. Euh, et c'est euh, une chaussette qui va faire ses allocutions, c'est le Président Chaussette, et qui nous explique, euh, via des strips, euh, comment il va bien faire les choses. Par exemple, il cherche un Premier ministre et il veut une bonne chaussure à son pied. Donc c'est plutôt une Rangers, tu vois euh, ce genre de choses-là. Donc, c'est de la critique politique. Euh, c'est bourré d'humour. Euh, ça me fait beaucoup sourire. Euh, le président Chaussette euh, bah, a l'air de bien prendre les gens pour des cons. Euh, et bah le personnage qui... C'est lui qui enfile de la chaussette, quand même. Hein. Si tu réfléchis bien, je pense qu'il y a un sens caché. Euh, a l'air bien naïf, aussi, euh, à se poser des questions. Oui, oui. Il, euh, voilà. Euh, il, la, la chaussette est bien enfoncée jusqu'au bout. Euh, « They et... fist, then they fight. » Voilà. Et... <rire> Donc vous trouvez ça sur le Tumblr, euh, sur Hello Président Chaussette 2017. Euh, voilà, bravo Président Chaussette, nous t'aimons mon, Président Chaussette. Le dernier point est une, un gros projet qui est monté euh, par Arte, entre autres, euh, qui est par euh, Thomas Caden, Joseph Safiedine et Arwan Surcouf. Donc, Arwan Surcouf est au dessin. Euh, ça s'appelle Été et ça utilise un format un peu original parce que c'est sur Instagram. Euh, L'idée, c'est de profiter des nouveaux formats qu'ils ont mis en place, donc les stories hein, que tu pouvais trouver sur Snapchat et d'autres choses, qui bah, permettent d'enchaîner euh, les. Les images les unes après les autres, et en plus, même de mettre un petit peu de musique illustrative euh, derrière. Euh, on va suivre l'histoire d'un couple qui est euh, amoureux, qui prépare à s'engager, euh, mais avant de s'engager pour de bon, ils décident de passer les deux mois d'été euh, à chacun euh, faire ce qu'ils veulent de, son côté, de leur côté pour ne rien avoir à regretter. Ils split, then they <rire> fight, then they pack. Voilà. Euh, pour suivre le début, c'est un peu complexe. Hein. Il faut aller sur le Instagram de l'été, euh, demander à voir toutes les images et <coughs> cliquer sur les règles du jeu. Il euh, y a une image qui s'appelle les règles du jeu et puis cliquer sur les trucs sur le côté pour aller. Et ensuite, vous allez pouvoir lire les stories qui sont arrivées après, donc qui sont avant dans la timeline. C'est un peu chiant, j'avoue. C'est euh, pas très pratique. Mais c'est. L... Je trouve que la contrainte de faire ça sur Instagram est assez sympa parce qu'une fois que tu as commencé à faire ça, euh, pendant l'été, on va avoir une une histoire courte une petite scénette en fait euh, sur euh, sur Instagram donc c'est vraiment pour suivre sur le réseau social donc au jour le jour donc une fois que t'as démarré que t'es lancé ça va pas mal euh, pour le moment je dirais que on pourrait reprocher un petit peu que la fille est plutôt dans l'introspection et que le mec est plutôt dans la baise ce qui est assez cliché euh, ah il introspecte aussi voilà mais je fais confiance à Thomas Caden pour montrer un scénario un peu moins cliché parce qu'il nous avait déjà fait de très très bonnes choses sur les autres gens. Voilà. Donc c'est été, vous trouvez ça sur instagram.com/slash été arte. C'est chiant à trouver aussi. Mais tous les liens sont sur la voix des On envoie les chroniques. Oui, Eti, si tu vas nous parler des miroirs du crime, de Noël, SimSolo
2: et Dominique. Et c'est ça, donc on est sur un tome 1 sur 2, que c'est une histoire complète en, en deux tomes. Euh, dans ce premier tome, pour faire simple, euh, donc c'est un polar, c'est un hommage même au polar, hein, pour, pour décrire un petit peu l'ambiance. Euh, on est dans des règlements de comptes en cascade, dans les milieux de la pègre, des cabarets, des casinos underground, etc., à la fin des, des années 50 ou dans les années 50, euh, puisqu'on est en 1954. Euh, le premier personnage que l'on croise est un certain Vincent, qui débarque à Marseille, euh, avec euh, un petit peu une main devant, une main derrière. Hein. Euh, il est de retour de son service militaire en Indochine. Euh, il va avoir des contacts euh, à Marseille pour euh, retrouver d'autres contacts sur Paris, des espèces de petits, euh, de petits contacts de, dans, le, dans, le, dans la pègre de marseillaise qui l'amènent donc sur Paris où il va devoir rendre un énorme service euh, puisqu'il va devoir tuer un commissaire de police. Le crime est perpétré, perpétré dès le soir de, de son arrivée, euh, sauf que euh, il devait ensuite reprendre contact avec d'autres personnages plus hauts dans cette mafia euh, parisienne et euh, il rencontre son frère qui lui dit bah écoute laisse tomber euh, le plan que tu avais de ce côté là, moi je peux te mettre dans des affaires qui sont beaucoup plus clean. Euh, J'ai fait mon trou dans euh, alors dans, forcément dans des, des espèces de magouilles, hein. on est dans les casinos, on est dans les dans les cabarets, on récupère de la thune à droite à gauche, euh, voilà. Mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas être si facile de sortir du circuit de la pègre et euh, des, 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 des tueurs à gages euh, arrivent et tirent un petit peu euh, tous azimuts. Euh, L'un des deux frères, je ne vous dis pas lequel est tué. Le deuxième s'en sort et va chercher... Sauvé par un Clodo. Voilà. Et s'en sort miraculeusement puisqu'il est sauvé par un Clodo qui sort de nulle part. Pourquoi est-ce qu'il vient le sauver euh, Voilà, le personnage est aussi intéressant pour la suite. Euh... Et donc, ce, le deuxième frangin qui survit euh, va essayer de, de, de résoudre l'énigme du pourquoi on, a tiré, on leur a tiré dessus. Euh, le pourquoi se résout pas si lentement que ça. Ensuite, c'est comment se sortir de cet embrouillamini de, de trafic d'influence, on va dire, au plus haut niveau. voilà Je n'en dis pas plus, c'est déjà pas mal. Donc, encore une fois, on est sur une ambiance euh, polar. On est sur euh, des... des des, des personnages qui sont assez caricaturaux. On n'a pas trop de mal à les, à les reconnaître. Ils ont tous soit une coupe de cheveux, soit une balafre, soit une barbe, soit des tenues vestimentaires récurrentes. Euh, les ambiances sont assez bien rendues. Bon, Moi, je n'étais pas très fan du dessin. Hein, je, je dois bien vous le dire. Euh, après, ce qui est sympa, c'est qu'on a des références euh, au polar, au cinéma, aux publicités de l'époque, aux véhicules de l'époque. Il y a une forme de, de recherche de dans le détail, pour, pour nous conforter dans l'ambiance, aussi bien au niveau du choix des alcools euh, que des personnages illustres comme Melville euh, ou d'autres euh, politiciens qui, qui débarquent. Euh, voilà, les, les marques de cigarettes, les marques d'alcool, euh, le nom des bars, les troquets, etc. On est vraiment dans cette ambiance euh, des années 50, cabaret, euh, qui, fonctionne, qui fonctionne assez bien. tchou
1: euh, alors, p -p 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 qui fonctionne bien. Euh, ouais, les cabarets fonctionnent, à mon avis, très très bien. L'ambiance fonctionne. Les, les, les hôtels fonctionnent très bien. Tout le monde travaille très bien. Ouais. Mais, mais, mais moi, j'ai pas été convaincu du tout, quoi. Euh, graphiquement, ça m'a pas super emballé. Euh, et ensuite, au niveau du scénario, j'ai une... eu l'impression d'avoir, en fait, un, un remake d'un, 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 d'un polar des années 50, quoi. Euh, c'est un peu l'objectif, je crois. Ouais, mais, mais du coup, ça m'a pas pris. Euh, là où tu vois, quand tu regardes... Euh, euh, ouais, je cherche les titres, mais je plus. Euh... Tonton, Flingue. ouais, Tonton Flingueur Ouais, Tonton Flinger ou euh, de l'autre. Enfin bon. Ce style-là, écoute... Oui, ça c'est dans le Flingueur. Touche pas au Grisby salope. Oui. Donc c'est pas le super l'autre film. Mais c'est pas grave. Euh, mais j'ai pas retrouvé ça. Ça m'a pas emballé, quoi. Franchement. Euh... Parce qu'il y a
2: pas les dialogues qui vont avec.
1: C'est peut-être ça. Mais du coup, s'ils avaient mis les mêmes dialogues, on aurait dit c'est juste.
2: Euh, c'est juste une parodie.
1: Une parodie. Voilà. Donc, du coup, non, compliqué, peut-être, mais ça ne m'a pas emballé. Franchement. Euh... Pff, voilà.
0: Moi, j'ai trouvé le dessin un peu, un peu froid, un peu euh, rigide, tu vois. Ce côté euh, vraiment très, très. Euh, bah, un peu vieille école. Hein, on est sur une ligne claire, euh, un peu réaliste, un peu à l'ancienne. Euh avec euh, quand il y a de l'action on a l'impression que les gars ils prennent la pause euh, pour chaque scène tu vois il ça manque de mouvement euh, donc ça donne un côté euh, un peu faux euh, tu sais ce côté euh, les films d'action turcs là quand tu peux <rire> tu peux voir des bouts sur internet où tu vois les gens qui se font oh, ah euh", je, je voilà vous imaginez les mimiques que je suis en train de faire euh, les, euh, les,
2: les magazines de, de série séries là tu sais avec les plus comment ça s'appelle, ces trucs-là, où tu as des, des photos de scènes ré oui. réelles. Ouais, euh... ouais. Oui, du, du roman photo. Du euh... roman photo, voilà. Oui, euh, qui est une forme de BD, d'ailleurs.
0: Euh, et, et en plus, moi, ce qui m'a perturbé, c'est les dialogues. J'avais l'impression d'avoir des personnages de BD qui jouaient faux. Ça m'a vraiment fait bizarre. Parce ça. que, normalement, tu imagines euh, toi-même, le ton, le personnage, etc. Et là, j'avais vraiment l'impression que les mecs, ils jouaient faux. Ils disaient, bonjour, je viens dans le bar pour aller chercher l'argent. Tu vois, vraiment ce côté euh, euh, qui ne qui, qui, qui faisait pas naturel du tout, qui faisait pas juste, euh, et qui bah, m'a complètement, euh, tu vois, euh, pas aidé à rentrer dans cette ambiance dont tu parlais, euh, qui, qui me l'a rendue totalement fausse. Et j'ai vraiment du mal euh, à, à cause de ça. Euh, ça m'a un peu euh, fait lâcher euh, l'affaire, alors que l'intrigue, euh, le scénario en soi, enfin l'intrigue, parce que euh, voilà, est pas, pas inintéressante, il euh, y a des mystères euh, que tu as envie de, de, de résoudre, euh, mais cet effet, voilà, il donne l'impression de se dire, oh là là là, il y a une case là, il faut qu'on mette une bulle. À un moment donné, ils vont jeter un corps, ils sont obligés de dire, euh, faire une je case. Jette le corps. Euh, C'est pas exactement ça, mais, mais, mais l'idée est là. Alors que, bah, on le voit bien qu'ils jettent le corps. Il y a pas besoin que le mec parle quoi. Si tu veux créer de l'ambiance, faut aussi savoir gérer des silences. Mais je vois pas trop de cases muettes dans cette BD. Il euh, Faut. C est, c est Ouais, un peu sur la scène de fin peut-être, mais bon, c'est un peu bavard, quoi. Et, et c'est du, du bavardage qui n'est qui pas crédible, quoi. Qui, enfin, que j'ai pas trouvé crédible en tout cas, qui n'a pas du tout marché pour moi.
2: Je suis d'accord avec toi. Le, quand je parlais d'ambiance, euh, on, a, on a tous les codes. Euh, mais effectivement, pour créer l'ambiance, il y a besoin d'avoir une forme de musicalité dans, dans les dialogues, dans l'attitude des personnages. Il y a, y, a, y a une mise en scène qui doit se mettre en place. Et, euh, et elle ne se fait pas. Comme disait Mathieu, la, la, la mayonnaise prend pas. Et ça nous, fait, ça nous fait sortir un petit peu du récit qui, comme tu le disais au niveau du scénario, n'est inintéressant, hein, c'est pas c'est pas le plus mauvais scénario du monde, c'est pas le plus original non plus mais il est sympathique, il y a des intrigues, il y a des rebondissements, il y a des, des, des choses à résoudre euh, des, des choses à tiroir aussi, donc c'est pas totalement linéaire non plus au niveau du, du scénario euh, mais effectivement il y a certains éléments qui sonnent faux et qui nous font sortir de l'histoire, ce, ce qui est vraiment dommage. Bon moi le premier truc qui me fait sortir de l'histoire c'est le dessin, voilà, moi, vraiment j'ai un gros souci avec euh, et en deux, certaines répliques pas toutes. Il y, y a des passages euh je retrouve ce charme désuet. Faux, parce qu'effectivement, on demandait de jouer faux, entre guillemets, euh, dans, dans ces années-là. Il faut dire ce qu'il y a. Vous ressortez euh, ces vieilleries. Il euh, y a des choses qui, avec lesquelles on, qu on, qu on va regarder avec un une espèce de regard un peu attendri, etc. Mais, euh, soyons honnêtes, ça joue pour l'époque. quoi. Ça joue plus pour aujourd'hui. Et là-dedans, il y a un petit peu ça qui est, qui est ressorti. Ça joue faux. Sauf qu'il y a des moments où ça joue faux, comme à l'époque. Il y a des moments où ça joue faux tout court, quoi. Et c'est un petit peu dommage.
0: Bien, je pense qu'on a. Ouais. Quelque chose bon. à rajouter, tu vois Non, non. non je un coup de que... cœur <rire> Non.
2: <rire> non, mais voilà, c'est pas, c'est pas inintéressant, mais, euh, mais il y a des choses, il des choses à revoir, quoi. Les sœurs
1: Fox. Esprit êtes-vous là De Philippe Charlot et Grégory Charlet, euh, chez Grand Angle. Donc on est en 1848. Euh, dans une petite ferme au-delà, euh, enfin, dans la région de New York, on va dire. Et deux sœurs, Margaret et Kate, en fait, qui soi-disant habitent une maison hantée, euh, établissent un contact avec un, un esprit. Euh, esprit, es-tu là Esprit, es-tu là Et forcément, bah, dans euh, cette Amérique encore un petit peu euh, à la fois puritaine, mais on va dire qu'il y a envie de connaître un petit peu le frisson de l'occulte. Eh bien, très rapidement, ben, les infos sont colportées, les sœurs Fox communiquent avec les esprits morts. Ça va devenir un véritable phénomène de société qui va les amener à New York, euh, à, on va dire dans les hautes sphères de la société américaine. Euh, oui, le côté très rupin. Ouais. Voilà. Et, et ben voilà, le spiritisme moderne, on va dire, aîné. Les sœurs Fox. Moi, j'ai passé... Un bon moment, euh, d'une part parce que les Star Fox racontent une histoire en deux tomes. Mais j'ai passé un bon moment. Non, non c'était pour dire que c'était en deux tomes. Ah ok, d'accord, merci. Parce que je... Oui, c'est prévu en deux tomes voilà. Ok, j'ai passé un très bon moment. Oui, oui, okay. non mais merci. J'ai passé un bon moment en deux tomes. <rire> <Un> deux tomes. <rire> Ça va bien, mais c'est pas grave. Donc, j'ai passé un très bon moment, d'une part parce que euh, je connaissais l'histoire par euh, l'intermédiaire de Axolot. À ah Pont. Et ouais, ils en parlent. Et, et ils en trouvent pas parce que, bah, graphiquement, j'ai trouvé ça très efficace. Ouais. Sympa. Ouais. Un, petit, un
2: petit look un peu cartoony. Euh... Ouais, mais avec euh, euh, des couleurs qui sont. Oui, bien sépia, bien. Ouais, qui mettent bien dans cette ambiance. Ouais. C'est ça. Et on a,
1: euh, en plus, je trouve des. Euh, le, le, le personnage du père et de la mère sont en, entre Avomir et. Euh, et excellent de la caricature quoi parce que le, le père clairement il te fait ouais <rire> se fout de la gueule du monde c'est voilà c'est un branleur il se fout de la gueule du monde mais enfin euh, voilà c'est le roi des branleurs et ça fonctionne et ça fonctionne euh, on est vraiment dans euh, l'histoire qu'on nous raconte qu'on commence directement avec le le journaliste qui va suivre en fait l'histoire de Margaret et de Kate et qui euh, revient on va dire quelques années plus tard dans euh, bah dans, les, dans la ville dans la, dans le ville dans la maison dans laquelle ont vécu les deux filles ouais. c'est ça euh, bon, voilà, voilà, j'ai passé un bon moment sympa maintenant quel est votre petit avis les gars parce que là du coup euh,
2: on a déjà perdu pied euh, moi j'ai trouvé ça absolument génial, je me suis régalé euh, les dessins, les couleurs sont au top, les cadrages le sont encore plus je trouve on est euh, vraiment dans quelque chose qui est très filmé il euh, y a une, une recherche du détail une recherche de, de, la, de la profondeur et en même temps avec un premier plan qui est toujours très fort, très marquant euh, mais il y a beaucoup de personnages au second plan qui, qui donnent une atmosphère qui, dans laquelle on a des regards, on a des informations sur ce qui se passe sur l'ambiance qu'il y a dans la maison euh, c'est très riche, c'est bien recherché tout en étant relativement simple on n'a pas de fioritures dans les décors non plus tout est rempli, tout est plein mais est, ça reste relativement simpliste euh, ça fonctionne super bien euh, l'histoire qui nous est racontée est bien mise en scène, elle pour le coup, ce soir on a beaucoup parlé de cette histoire de mise en scène, c'est pas, pas anodin. C'est pas anodin, parce que là je trouve que pour le coup, euh, c'est aussi une forme de biographie. Et euh, non, mais se dire ça, ça ça pourrait être plus romancé par rapport à, à la réalité des faits. Euh, là, en l'occurrence, c'est bien mis en scène. Il y a vraiment des il y a un rythme dans la dans la narration. Euh, on a clairement des moments. On a clairement des des un chapitrage qui qui se fait. Euh, les personnages sont relativement attachants euh, par tout un tas d'aspects différents là la grande sœur qui est très protectrice avec sa petite sœur qui est elle plus espiègle et qui fait plus de conneries euh, et puis on a l'arrivée de la grande sœur euh, la troisième qui elle était en ville dans les hautes sphères elle a essayé d'évoluer dans, 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 dans ce côté là euh, et qui euh qui mais sent, si ses voilà, qui sent clairement le truc, le, le filon pour arriver à exploiter les sœurs, ses sœurs, euh, et à se faire la thune dont elle manque cruellement en ville. Tout euh, en les protégeant en même temps, en, ça, c'est En essayant, en essayant de les protéger d'une certaine façon, comme une grande sœur, mais qui exploite le, ses petites sœurs. De la même façon qu'en fait, les parents exploitaient les deux filles, euh, sauf que eux le faisaient façon bouseux. Euh, en euh, récupérant euh, des échelle. poulets, euh, de la citrouille euh, euh, des pains de maïs euh, voilà ce genre de conneries alors que euh, la grande sœur elle les introduit dans la haute société bien pensante euh, américaine et, euh, et les spirits voilà on va on, on va les dénicher un petit peu des gogos quoi et ça fonctionne très bien voilà moi je me suis vraiment 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 régalé j'ai hâte de lire le, le deuxième tome alors moi
0: je vais revenir sur le dessin que je trouve génial, j'avais adoré le travail de ce dessinateur sur le carrefour, qui était vraiment superbe. Là on est dans des temps beaucoup moins chaleureux, oui, qu'est-ce qui se passe Bonjour Mathieu. Voilà, on est dans des temps beaucoup moins chaleureux, mais ça marche très très bien. Le truc que je trouve bien foutu, c'est que si on a lu Axolot, on sait le fin mot de l'histoire, parce que c'est expliqué dedans. Oui mais que là il laisse traîner un léger doute Mais très léger Ouais. Grâce à deux petites phrases à gauche à droite Ouais mais suffisant pour te dire Ouais mais parfois c'est pas tout le temps moi C'est pas, voilà Pour te dire que peut-être qu'il y a du fantastique derrière Mais c'est très léger Et vu que ça doit être fait en deux tomes Si le fantastique doit arriver je pense que ça va être Bien amené
2: Ouais mais là je te promets j'ai rien fait
0: Voilà Euh Bref, euh, voilà, un bon album. Moi, ah oui, un je... très très bon voilà, album. En fonction je... de comment ça se goupille. Euh... J'attends le tome 2 pour, euh, pour, pour, pour valider si,
2: ouais, si, si ça se si, scurifie. Si
0: ça scurifie. <rire> <rire> voilà. passe à la suivante.
2: Les profils des
0: Jean Melville. Donc le profil de Jean Melville de Robin Cousin aux éditions Flubblub. C'est très dur à prononcer. Je te le le laisse blum. essayer si tu il veux. L... Oh, l... Voilà. Le... Euh... Le euh, voilà. Euh... Nous sommes dans un monde contemporain, on va dire futur très proche, genre de... peut-être dans six mois, hein, ça pourrait arriver. Non mais c'est <rires> vraiment... le roman
2: du futur de dans six du mois. Futur
0: très proche. Voilà. Euh... Qui en gros va nous faire suivre euh, Gary, qui est détective privé. Euh, Gary est détective privé et il a un pote, c'est Jean Melville. Euh, qui euh, une sorte de, 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 de petit hacker euh, gentil, tu vois, le gars qui, qui traîne sur les réseaux un peu alternatifs, etc. Euh, et euh, bah, Gary euh, bah, décide de laisser son pote l'accompagner sur quelques filatures pour lui montrer un peu bah, comment ça se passe, hein, le boulot de délectif privé. Euh, et Gary se retrouve avec une affaire assez intéressante où une société qui s'appelle euh, Jiminy euh, demande à l'agence de détective de Gary euh, d'enquêter sur des trafics autour des câbles souterrains qui transportent euh, le Internet euh, entre les états unis et l'Europe. Ah, sous-marins. Oui, sous-marins, pardon, les câbles sous-marins. Euh, et euh, Jean Melville, bah, lui, commence à regarder un peu. Et tout ça est mis en scène parce que la société Jiminy, c'est une nouvelle société qui, en gros, euh, était à la base une société euh, d'aide à la décision pour les grosses entreprises. Donc, c'est des choses qui existent hein, à l'heure actuelle, les sociétés de la décision pour les grosses entreprises, et qui, en fait, ont réussi à développer un logiciel et un algorithme très puissant euh, qui, euh, bah, quand tu leur donnes tes données, te permettent de devenir de, euh, de l'aide à la décision pour toi, personnel. Et pour ça, ils te refilent des lunettes de réalité augmentée qui vont te poser des questions, euh, Google etc. C'est l'idée Google des, des Google Glass. Glass. C'est des Google Glass qui marchent, on va dire. Euh, dans l'idée. Voilà. Mmh. Euh, et c'est de l'aide à la décision, donc euh, ils vont dire ah, « Tiens, vous êtes en sur surpoids, est-ce que vous voulez euh, perdre du poids ?»« Bah ouais, bah, si vous voulez perdre du poids, tenez, je vous conseille de faire ça. Euh, » Ils vont aussi te donner de l'aide euh, à la discussion. Là, ce serait bien que vous disiez ça, parce que c'est ce qui est approprié en ce moment. Euh, et puis, de temps en temps, ils vont te dire « Ah bah tiens, vous, je vois que vous fréquentez pas mal ça, voulez-vous partager vos données avec lui euh, ?» Et, tu vois, bon... Et le produit est présenté, comme tu dis, c'est un produit très séduisant, mais vraiment... Euh, comme, comme tu le vois, sur ce que ça peut faire, les services que ça peut rendre, c'est très séduisant, mais aussi un peu effrayant, parce que... Pourquoi euh, voilà. Bref, l'enquête sur les câbles sous-marins avance euh, jusqu'au moment où euh, Jean Melville va disparaître, mais il a laissé euh, à Gary un moyen de hacker euh, les lunettes, euh, qui permet de, de lancer des applications qui ne sont pas prévues, et dans lequel il a disséminé des souvenirs, qu'ils ont des indices euh, pour aider Gary à comprendre ce qui s'est passé, à résoudre l'enquête sur le câble sous-marin et à résoudre aussi toute une histoire d'amitié pas facile avec Jean. Parce que Jean a aussi un don particulier, c'est qu'il a une mémoire totale. Mmh. Mais vraiment... Euh, ouais, euh, Hypermésique. Hypermésique. Hyper il a une mémoire vraiment totale, c'est-à-dire que tu donnes une date, il se dit ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, voilà. Euh, on est dans un style de dessin euh, très simple, assez cartoony, euh, tout en noir et blanc, sauf les éléments euh, Des lunettes. rajoutés. Un écran va être en couleur, euh, tous les éléments informatifs vont être en couleur, mais sinon tout est en noir et blanc. Euh, C'est un style vraiment très simple, donc très lisible, assez efficace dans, dans la lecture et la narration. Euh... Les cases sont petites. Ouais, mais surtout dans une histoire qui est un très bon polar une bonne histoire d'amitié aussi et euh, en plus une histoire d'anticipation très crédible mais vraiment très crédible euh... quoi les Google Glass ça existe non parce que c'est pas exactement les Google Glass le gars il a pour servir alors j'ai découvert cette BD là en écoutant un podcast euh... Euh, le, le 56 cast. Mais arrête euh... de
2: faire de la pub pour les autres
0: podcasts, c'est Oui, mais c'est hein. pas grave. Donc, euh, animé par Erwan Cario. Euh, et euh, j'ai oublié le nom. J'en suis fort désolé de, 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 de la demoiselle qui, qui, qui l'anime avec lui. Euh... Enfin, qui l'anime totalement, d'ailleurs, maintenant. Bref, euh... c'est. Ça m'a vraiment donné envie. Euh... Et quand je l'ai vu et qu'il avait un coup de cœur à la Bédérie, bah, j'ai fait bah tiens, ça fait deux coups de cœur d'affilée de, de gens que j'apprécie. Euh, achetons. Et j'ai pas regretté. C'est vraiment. Euh, très 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 bien écrit, c'est un beau pavé, euh, et comme je disais, qui a réussi à mêler trois éléments de façon euh, cohérente, intelligente euh, et prenante, c'est le polar, l'anticipation et l'histoire d'amitié. Et j'en ai été très 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 satisfait. Tu
1: toi qui l'as lu J'ai passé un très bon moment dans la lecture de Jean Melville, surtout en plus que j'ai trouvé ça. en, en parallèle, j'écoutais un podcast sur la sécurité informatique. Euh, et Du coup, euh, bah, je, je l'ai trouvé quand même vachement envahissante cette petite lunette. Euh, mais tellement pratique Oui, mais euh, j'ai trouvé tel mélange entre le polar et l'anticipation d'un du, futur un peu invasif. Euh, bah, scénaristiquement, ça marche très bien. Euh, tu es pris dans euh, ton euh, investigation euh, justement sur les caps sous-marins et en parallèle tu vas avoir donc justement euh, cette société très intrusive avec euh, son, son logiciel le truc qui te demande de partager toutes tes données avec tout le monde et plein de réflexions que les gens se font euh, et, mais pourquoi tu partages pas tout avec tout le monde t'as des trucs à cacher bah non j'ai pas envie quoi et là d'un coup t'as une autre qui dit ah, parce qu'en fait on pouvait dire non on n'était pas obligé de tout
0: montrer. On n'est pas obligé de tout montrer. Et non, mais je trouve que... juste je... que les lunettes, si tu te disent qu'elles t'obligent. En fait, elles ne t'obligent pas vraiment.
1: Elles te demandent à chaque elles fois demandent... ce que tu veux faire. Et tu peux dire non, en fait. Mais la, la meuf, elle, je pouvais dire non Bah oui, tu peux dire non. C envie. Enfin, et je trouve qu'il y a plein de questionnements vis-à-vis -vis, justement de la sécurité informatique et de, 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 de l'intrusion de la vie privée qui sont intéressantes. Dans le cas. En plus du, du parallèle avec le, le polar qui est très bien mené. Euh, graphiquement, les dessins sont simples, mais euh, je trouve que la... Pirouette avec le, tout ce qui est électronique qui passe en couleur, bah, ce contraste, ça fait que ça, 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 ça match vraiment super bien. J'étais très surpris. Quand tu me l'as mis entre les mains, je m'attendais, je me suis dit, oula, c'est un truc vachement épais. Euh, je mets deux ans à lire, ça va me saouler. Et, et en fait, non, on passe vraiment un super moment. Voilà. Une bonne, très, très bonne lecture, un, un bon
0: divertissement. En tout cas, moi, ça me donne envie. Moi, je mettrais un coup de cœur même, je sais pas si tu me suivrais, vois. Ah, là, t'es dans l'hésitation. Hein. Non, j'aurais
1: dit non. Bah, D'accord, pas de coup de cœur. C'est un très il bon a, bouquin. Il a, il, a, il a échappé de peu au coup de cœur. Voilà, c'est un très bon bouquin. J'ai passé vraiment un super moment. Mais j'irai pas jusqu'au coup de cœur.
2: D'accord. Il n'y a pas de... Ah T'es le genre de mec, toi. Ouais, euh... C'est ça. J'ai passé un super moment. Euh... Et Mais après, bon, tu lui dis, bah, écoute, tu rentres chez oh, toi. Ouais. Je te mets 2 voilà, sur 20, quoi. <rire> c'est toi qui euh, Monument d'amour mmh. Monument d amour, Monument d amour, euh, aux éditions euh, Grand Angle, euh, un bouquin de Arnaud Flock et Didier Kellaglio. Euh, alors, Monument amour nous parle d'un certain Camille, qui est veuf, fraîchement veuf, euh, qui est sculpteur de profession, qui vit dans un petit village où on comprend très vite que il part de ce village. Euh, content. Il laisse derrière lui tout un tas d'embrouilles. Le seul petit problème, c'est qu'il part euh, pour aller faire la Première Guerre mondiale. C'est pas cool. Un petit détail, quoi. Donc, il part dans les tranchées de Verdun, euh, mais lui, il ressent ça un petit peu comme une, une issue de secours qui, qui lui fait plutôt plaisir. Bon, bref. Euh, dans ces tranchées, euh, un jour de 1917, un mortier tombe euh, sur sa compagnie. Kaboum, il est enseveli. Et là, un chien un chien de guerre, c'est d'ailleurs le titre de ce premier tome, euh, le sort de ce trou. Il part en, en hôpital militaire pour se faire soigner, il a besoin ensuite de faire de la rééducation, etc. Euh, le chien reste avec lui et euh, une amitié se lie entre cet homme bourru, solitaire, euh, et, euh, et ce chien qui le défend bec et ongle. Euh, il par tout un tas de jeux, d'influences, de machins, il va pouvoir rester bien plus longtemps que prévu en dehors des conflits. Euh, mais tôt ou tard, il faudra quand même qu'il rentre dans son village. Je vous passe les passages au milieu où il redevient sculpteur, où il va falloir trouver des modèles, etc. Bref, toujours est-il que l'histoire de ce Camille reste quand même un petit peu mystérieuse et on ne sait pas bien... Le pourquoi du comment, euh, il était très content de partir de ce village dans lequel il va devoir finalement revenir. Au niveau du dessin, bon, j'ai trouvé ça euh, assez inégal, je trouve. Euh, il y a certains moments, certains endroits qui sont très bien rendus, euh, mais globalement, je trouve ça euh, assez figé et assez gras. Euh, ça manque de mouvement, ce qui est quand même... C'est dommage parce que quand on parle de sculpture, il doit y avoir une forme de grâce, quelque chose qui doit se dégager et pas simplement euh, une silhouette vague. Euh, C'est peut-être pas un bon sculpture. sculpteur. Hein. <rire> ouais, sauf qu'il y a des sculptures qui sont pas de lui. <rire> Euh, les gueules je veux bien que ce soit des gueules cassées mais là franchement il y a certains moments où c'est des gueules défoncées euh, donc voilà, non, je suis vraiment pas fan du, du dessin et euh, notamment voilà, sur les regards qui sont relativement inexpressifs euh, et, en, et cet ancrage qui est vraiment, euh, vraiment assez dégueulasse quoi. Voilà.
0: je suis assez d'accord sur, sur le dessin euh, ça fait le job mais c'est ah, voilà, c'est le côté gras, ouais. C'est cet, cet engrage un peu gras sur lequel j'ai du mal. C'est euh, une narration très standard, hein, des cases toutes bien rangées comme il faut. Euh, j'ai un peu du... Ouais. Du mal avec ce, ce côté-là. Euh, après, il y a aussi le fait que le personnage principal n'est pas charismatique et c'est volontaire. Donc, euh, ça... Peut-être cette façon de forcer le trait euh, volontairement pour qu'on n'ait pas euh, de sympathie tout de suite sur ce personnage principal, sur Camille. Ouais. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça m'a pas. Enfin, pas un dessin euh, qui, 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 va, qui va te marquer, on va dire. Non,
2: non, clairement. Par contre, le scénario euh, Côté scénario, il euh, y a certains. Le, le suspense est maintenu. Et en ça, je trouve que c'est sympa. Il euh, y a certaines longueurs, euh, des, des choses que je trouve presque inutiles là-dedans, le, le côté didactique des chiens de guerre euh, qui occupent euh, plusieurs planches, euh, de nombreuses cases, de nombreux dialogues etc. qui sont euh, hors sujet je trouve. Euh, en tout cas mal amené peut-être, je ne sais pas mais euh, qui m'ont un petit peu heurté est, on est dans, euh, dans une continuité d'histoire et puis boum on a un gros moment, une grosse pause sur alors il y a les chiens ravitailleurs, il y a les chiens ci il y a les chiens facteurs, il y a le chien qui fait ça il y a le chien qui fait le massage, il y a le chien qui apporte la bouffe il y a le chien qui n'est pas très doué alors on lui met un traîneau derrière et on est sûr qu'il va se faire réclamer il y a le chien... J'ai trouvé que c'était bien d'amener euh, moi ça au contraire tu bah, vois bah, tu vois voilà deux, deux ressentis différents donc bon, bref euh, voilà mis à part voilà certains moments qui ne sont pas forcément très très pertinents sinon euh, la, 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 la trame générale de du scénario est plutôt intéressante parce que le suspense est maintenu euh, ce premier tome donc c'est sur deux je crois hein, prévu sur deux, je sais plus, en tout cas pas, pas qu'en un tome euh, Garde du suspense. Voilà. Sur deux, oui. sur la tranche chez
0: Grand Angle. Hop. Voilà. Euh,
2: nous permet voilà, de, de garder un, un intérêt pour, pour la suite. Parce qu'on nous a posé des bases d'un personnage qui est relativement mystérieux. On a eu quelques informations sur ce qui s'est probablement passé euh, dans ce village et pourquoi il... Oui, pourquoi est-ce qu'il avait envie de partir euh, qu'il était mal aimé dans son village euh... Maintenant, on est sûr de rien et puis on voudrait savoir pourquoi, parce que finalement, ça a pris une ampleur pareille. Euh... Donc voilà, c'est euh, ce premier tome pose des bases. On a découvert un petit peu le personnage avec des côtés positifs, des côtés beaucoup moins sympathiques. Euh... Mais on n'a pas beaucoup avancé sur le, la résolution du mystère. Donc... Mais je trouve que ça, c'est pas trop mal maintenu en, en suspens. Voilà, c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, le suspens est bien maintenu. C'est effectivement ça, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin et je voulais savoir ce qui va se passer après, parce que c'est très très bien maîtrisé au niveau de la façon dont les infos sont distillées. Théo euh,
1: bah, Écoutez, moi déjà, je dirais que... Euh, que la on l'avait découvert sur Boitel, euh, le Café des colonies mm. Et en fait, moi, du coup, c'est la première BD que je lis où il est scénariste complet. Il n'est pas, pas inspiré d'une nouvelle. Et, et clairement, au niveau du scénario, comme vous dites, voilà, moi, je me suis vraiment laissé porter par le truc. Euh, ça m'a vraiment emballé. Euh, c'est très fluide. C'est vraiment agréable. Et, et à la fin, tu as envie bah, d'avoir le tome 2 parce que tu as vraiment envie de savoir ce qui ouais, se passe. va pousser un peu plus loin. Ouais. Euh, au niveau du scénario, voilà, c'était vraiment une très bonne surprise. Ensuite, euh, Arnaud Flock, en fait, on l'a déjà découvert parce qu'il était scénariste sur Le Carrefour.
2: Ah, scénariste sur le Carrefour. Oui,
1: il était scénariste sur le Carrefour, qui était dessiné par Charlie, celui qui a fait les Surfox aussi. Bon, D'accord. C'est grand temps que c'est une grande famille. Euh, <rire> Donc du coup, c'est aussi,
2: aussi, aussi quelqu'un qu'on connaît, quoi. Et, Mais on le connaissait en tant que scénariste. En tant que scénariste, pas en tant que dessinateur. Euh, bah, il est meilleur en scénariste. En tant que scénariste. Hum.
1: Après, je t'avoue que moi, le dessin euh, m'a pas choqué à la première lecture. Là, quand vous en avez reparlé, du coup, c'est vrai que un peu regardé. c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont un peu tapé... ouais C'est le scénario qui avait suffisamment porté pour que je fasse pas mais gaffe au dessin. Quoi. Voilà, le scénario m'avait tellement porté que j'étais passé sur certains détails du, du, du dessin. Après, voilà, sur une seule lecture, moi, c'était très, très bien passé et j'ai passé vraiment un super moment. Maintenant que vous me le dites et que j'ai regardé, je fais, ouais, mais... On
0: vient de je... briser ses rêves.
1: Non, en fait, je, je dirais, je ne suis pas certain que ce soit tant, en fait, le... Je ne vais, vais pas taper sur le dos d'aucun de, 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 de des deux. Hein. Euh, sur, sur le de dessin, je pense que c'est la, co, la, 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 la colorisation en fait, qui donne cet aspect-là.
2: Alors la couleur, c'est Sébastien Boué.
1: Euh, je ne suis pas certain en fait, qu'avec qu la couleur, on n'ait pas perdu du, délai, du, du détail sur le dessin. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, j'ai passé un très bon moment avec Monument Amour euh, et le scénario vaut le coup d'aller de, 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 voir ça et de décider de trouver le, le tome 2. ouais je montre une, une sale gueule de personnage mal dessiné. Euh... Euh, Excuse-moi, il est à l'hôpital, il est malade. C'est normal qu'il soit pâle. Non, mais parle pas des non, couleurs.
2: C'est hein, le, je je de... le médecin que tu regardes, Mathieu. Ouais, mais il est, <rire> il est, il est déprimé.
0: <rire> ouais, est... parce qu'ils sont tous malades. Enfin bon. Ok, bon bah disons qu'on a vraiment envie de connaître la suite, malgré un dessin qui ne nous a pas forcément convaincus.
1: Le voyage extraordinaire, tome 5. Hey Il faut que j'ai le bouquin. <rire> euh... <rire> On continue donc euh, les histoires de Philippi de Cambonie, toujours chez euh, Vendouest. Euh, bon, juste, je voudrais féliciter quand même parce que on te le vend. Attention, c'est le tome 5 d'une série déjà vendue à 120 000 exemplaires. Bah, félicitations les gars. Bravo. On, on tape des mains on tape des mains. On, on tape des mains. Bravo, bravo. <applaudissements> bon, maintenant, je suis pas sûr en fait que ce soit le plus vendeur des trucs de dire euh, ça a été vendu à 120 000 exemplaires.
2: Euh, si, chez, si, chez Cultura, ça, temps, ça a fait vendre. Si t'as un mouton, que tu veux acheter ce que tout le monde achète Ouais ça. Mais, mais quand bon. tu sais pas quoi acheter en fait pour les petits tu... Ah celui-là il, été... il a plu alors je vais le prendre Oui mais sur le test cou... Ce qui est cool c'est que tu le prends directement Tom 5
1: <rire> Voilà Sur le test couverture réalisé par quelqu'un que je connais bien Qui en fait à chaque fois qu'elle a fait un test couverture A toujours trouvé des bons bouquins Et eh bien sur le test couverture elle a dit Oh il faut que achètes ça, ça a l'air super bien Et je l'avais déjà, formidable
2: Qui fait des tests couverture
1: C'est quelqu'un que je connais qui est, ouais. qui, est, qui, est, qui est mon testeur couverture. Elle regarde la couverture, elle fait « ça c'est bien, il faut que tu l'achètes ». Et
2: ah à ouais. chaque fois
1: qu'elle me fait ça, j'ai trouvé des super trucs. C'est ta femme ça On ne ouais. cite pas les gens comme ça. <rire> je la fais travailler au black. Non mais c'est
2: pas son nom ta femme. Hein. C est, c est, elle a un vrai prénom, tout ça. Hein. Oui mais sauf que je ne donnerai pas l'antenne. On continue donc dans nos aventures
1: avec... Euh, elle s'appelle nos... Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci à toi. Euh, nos, euh, et, donc, nos, nos deux jeunes héros donc, sont désormais... Euh, bah perdu sur une île, un petit peu comme des Robinson, avec euh, du coup euh, euh, notre euh, chef de la pègre euh, new-yorkaise, Capone, euh, Siegfried, Terrence et euh, Lucille. On n'est plus dans euh, l'aventure, euh, on va dire, euh, du euh, Trophée Jules Verne et euh, du concours de « La meilleure machine ». Bah désormais on est vraiment dans la quête de, de des parents. Euh, il y a une quête, il y a une aventure quoi. Il y a une quête, il y a une aventure. Ils sont sur une île euh, visiblement déserte, mais qui a l'air un peu bizarre avec des des, des choses étranges qui s'y passent. Des aurores
2: je... boréales en plein océan quoi. Mais bah, en océan euh, plutôt tropical. Voilà.
1: Mais ce qui est, ce qui est <rire> génial, c'est que en fait j'ai l'impression que dans le, tous les tomes on retrouve des euh, des histoires de Jules Verne. Là c'est pour moi ça me fait clairement penser à L'Imitation. Misteriouse bien sûr. Et, euh, voilà, donc du coup, bah, graphiquement, euh, moi je trouve ça toujours aussi génial, euh, ce petit côté un petit peu... Euh, euh,
2: les euh, couleurs, les traits sont fins. Euh...
1: Bah, un petit peu de dessin animé, avec ouais, des, 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 des coloris super jolis. C'est vraiment agréable à lire. Moi je trouve que c'est... C'est un, un bon voyage extraordinaire. Quoi. Voilà. Ouais. Il tu a tout dedans. L'aventure, euh, le, le, le fantastique, euh, le mystère, euh, un petit peu d'héroïsme, une petite dose euh, d'amour et...
2: Euh, c'est parfait. Ouais, je trouve ça vraiment bien aussi. Et y a, au niveau de la narration, c'est sympa parce que euh, chaque personnage a vraiment une identité qui lui est propre. Euh, c'est assez bien retranscrit, je trouve, dans les dialogues. Il euh, y a des, des petites piques des petites allusions. Euh, euh, la petite gamine, dont, dont j'ai oublié le prénom. Noémie. Euh, elle a son côté euh, technophile, mais euh, gentillette, fifi. Donc le petit robot qu'elle trouve, euh, bah, ça devient son ami. Donc il euh, y a une espèce de de fil rouge, de Running Gag avec, avec ce personnage-là. Euh, voilà, c'est toujours très sympathique, c'est vraiment très sympa. Euh, vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment des bouquins qu'on a envie d'offrir aux gamins. Voilà, c'est euh, tout ce qui me plaît. Il y a, euh, il y a de l'aventure, il y a des jolis paysages, c'est bien dessiné, les dialogues sont intéressants, les relations entre les personnages sont intelligentes, euh, les objets technologiques qui sont présentés donnent de l'intérêt. Euh, voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment assez complet. Je trouve ça assez complet. Et au niveau de la narration, il y a un petit côté à l'ancienne aussi, où euh, tout n'est pas dit. On, on va vite quand même dans la narration. On va vite dans la. Euh, je me déplace d'un endroit A à un endroit B. On va pas y passer 14 heures non plus, quoi. Euh, ça avance. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Très vite, on fait fois. pas traîner en longueur. Et oui. je trouve que, voilà, encore une fois, pour les gamins, ça, ça marche bien. On n'est pas dans le contemplatif pendant 107 ans. Ça, ça marche bien.
1: Bon. Qui avait juste à la vue un avis sur la couverture On avait une discussion là-dessus
0: euh, Ah oui, la couverture, euh, bah, c'est les couvertures qui reprennent un peu les éditions euh, standards de. Comment elles s'appellent euh, Les Herzl de, de Jules Verne. Jules Verne
2: et Gu Voilà,
0: et en fait, bah, c'est exactement le même modèle qui avait été choisi pour euh, le Château des Étoiles, ouais. sauf qu'ils ont été vachement plus forts pour le vernis sélectif et faire quelque chose ouais. de plus classe euh, sur le Château des Étoiles. Après, ça reste une jolie couverture. Oui,
1: euh, très jolie.
0: Voilà. Bah, c'est collection.
1: Ça, ça, ça fait un petit peu illusion, illusion optique, quoi. Mais
2: c'est vrai. que
0: Il y a un travail d'un imprimeur vachement plus balaise sur le. Enfin, voilà. quand tu compares
2: les deux, après, ça fait mal au voyage extraordinaire. Bon, après, les deux cycles sont bien disso dissociés par. Un rouge, une ou ouverture rouge, bleu. Euh, okay. Voilà, on est sur les sur les deux cycles différents. Trophée Jules Verne sur la partie rouge et la partie un peu plus aventure, mystère. Bleu, sur, le, sur le C'est les îles mystérieuses. C'est les îles
1: mystérieuses, quoi. Je viens de voir le titre.
2: Voilà. <rire> c'est écrit. Comme le port salut. C'est le nom du cycle, en fait. C'est pas, pas le nom du bouquin. Donc voilà. Euh, bon bouquin à conseiller euh, et à acheter. Si vous n'avez pas attaqué l'ensemble le, euh, de la saga, n'hésitez pas. 100 milliards d'immortels. Combien
0: 100. Combien 100. Ça en ah. fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Euh, ah, 100 milliards d'immortels. Une bande dessinée de Stéphane de Caneva, euh, qui a été publié grâce à un crowdfunding. Je vous parle ici des tomes 3 et 4. Nous avions déjà parlé précédemment des tomes 1 et 2. Euh, nous sommes dans un univers où la mort n'existe plus. Et lorsque bah, notre corps est fracassé, notre aura reste. Et on peut lui remettre un corps mécanique pour continuer à vivre. Ça pose un peu des problèmes de gestion de la populace. Et nous allons suivre un détective, Hoyt, euh, qui se retrouve à devoir, euh, pour une femme très classe, avec un corps de porcelaine changeante, à devoir récupérer, une retrouver une aura qui a disparu. Euh, il finissait, dans les deux premiers volumes, bah, par trouver l'aura, euh, sachant qu'il y avait une autre équipe qui était à sa recherche face à lui, euh, et qui se rend compte que peut-être qu'il ne devrait pas donner l'aura à la personne à qui elle est destinée euh, derrière. Dans cet homme là nous découvrons un peu... Euh, bah, qui est cette aura, d'où elle vient, euh, et pourquoi est-ce que, euh, en fait, cette aura a elle-même décidé de se faire disparaître pour qu'on ne la retrouve pas euh, Car elle détient un secret qui permettrait d'ouvrir l'omnisoscura, qui est une sorte de relique qui amènerait euh, la fin du monde, car une invasion de créatures d'une autre dimension viendrait détruire euh, notre univers. Notre héros va-t-il réussir à se sortir de ce mauvais pas, sachant que ce n'est qu'un pauvre loser de détective vous l'apprendrez en lisant les tomes 3 et 4 de 100 milliards d'immortels. Mais quel suspense, qui Oui, je sais. <rire> tu mets une énergie. 100 milliards d'immortels Ouais, c est,
1: c est, il commence à être tard, je commence à être un peu fatigué. Donc, sans... bah, surtout juste qu'en en fait, 100 milliards d'immortels, on vous le pitch. Mm. Mais en fait, euh, vous ne le suivez que sur Internet. Ouais, je ne sais pas trop. On si vous pouvez pas si l'acheter,
0: Canva va permettre de, de l'acheter euh, dernièrement. Donc, euh, l'histoire histoire part dans un côté un peu plus euh, comment fantastique mystique, mystique fantastique et euh, m'a un peu perdu moi pour le coup euh, j'ai trouvé ça sympathique mais euh, j'aimais bien ce côté un peu plus un peu scientifique tu vois euh, un peu euh, ouais on meurt pas etc mais là d'un coup on est sur quelque chose de vraiment mystique dimension parallèle créatures d'un autre monde qui vont nous attaquer ça m'a un petit peu perdu pour le coup euh, le dessin reste toujours vraiment sympathique et efficace, un magnifique noir et blanc euh, avec des effets, euh, des, 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 des effets de, de, de matière euh, pour créer des, 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 des reflets, des, des noirs, etc. Sur les scènes avec beaucoup de personnages, ça manque un peu de clarté, je pense que ça mériterait de la couleur mm, sur certaines scènes. Tu vois, euh, des scènes qui sont très très noires euh, où euh, on s'y perd un peu dans le dessin, euh, mais ça reste super efficace. Et globalement, euh, même si j'étais un peu moins pris par, euh, par le côté mystique de l'intrigue, euh, ça reste un bon polar noir avec une fin très satisfaisante. Euh, voilà. Ça, ça marche bien. C'est efficace et je ne regrette pas mon investissement.
1: Tu vois -moi... Ça marche bien. Je ne regrette pas mon investissement. Oui. Je ne suis pas hyper satisfait de la fin. Mais ça fonctionne très bien. Voilà. Hmm. Passé, tu passes... Euh, c est, c est, c est... moi j'aime beaucoup le style de Stéphane de Canva tu as 4 du coup y a quatre tomes on avait même acheté même eu le petit livret il oui. faudrait et... qu'on le fasse venir dans l'émission hein. je crois tout que c'est fait. fait ah bon ah bon et euh, donc du coup tu as le truc pour l'arranger voilà mais la femme a un peu déçu c'est tout après euh... c'est une bonne mais putain mais pourquoi tu as toujours des dédicaces qui sont plus jolies que les miennes quoi coucher avec Stéphane ou quoi Non. Ah ouais Non, il a menacé de coucher avec Stéphane. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. <rire> c'est ma technique. Ok. Non, mais moi, voilà, c'est voilà,
0: quand, quand même très bien. Hmm. Voilà. Euh, bon moment, j'espère que vous aurez l'occasion de le lire et puis j'espère que bah, Stéphane fera d'autres aventures dans cet univers qui a un très très très, très fort potentiel en fait. C'est euh, ultra riche, c'est très riche, euh... ouais. Voilà. Euh, vraiment euh, quelque chose de bien
1: sympathique. Lazarus, tome 5. Euh, donc, Lazarus, c'est une euh, sorte de bataille planétaire, différentes familles qui ont chacune un Lazare, une sorte de sur-homme, sur-femme, euh, robotisé, euh, nanobotisé, euh, réflexe détruit. Euh... Un truc de, un truc, voilà, une, une arme de destruction massive à elle toute seule. Sa forme humaine. Euh, donc, petit pitch, qu'est-ce qui s'est passé avant? Euh, la famille Carlyle a perdu son père qui pour l'instant est aux abonnés absents. Euh, Johanna donc a récupéré euh, les rênes de la famille. Elle essaye de bah, contrecarrer une autre famille, les Hawks qui euh, bah, qui commence un peu à friter. Euh, on commence à avoir une guerre entre les deux. Belle le guerre. Hein. Le problème c'est que son Lazare à elle, Forever est bah, est un peu aux abonnés absents parce qu'elle s'est fait défoncer euh, la fois précédente. Donc ils sont en train de la reconstruire et que leur Lazare de rechange est une autre mini forever qui n'a que 11 ans pour l'instant parce qu'il faut lui laisser le temps de grandir et que pour l'instant il ne peuvent pas l'envoyer au combat donc du coup bah, une autre Lazare va euh, faire Office 2, ils vont faire un combat de Lazare et il va y avoir un la mort à la fin qui va vous déchirer la face euh, toujours aussi bien Lazarus là moi la fin m'a laissé scotcher et là tu fais what the fuck le au scénario et d'une efficacité. Et du coup, tu te, dis, génial. tu te dis, bon, mais voilà, c'est pourri, il faut que je lise le tome 6. La suite Ouais, la suite donne vraiment envie. Euh, je
0: confirme, Lazarus, ça te déchire. On continue dans du comic de qualité avec Saga de Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Euh, nous sommes encore dans cet univers d'Heroic Fantasy où. Euh, euh, deux personnes de peuple opposé euh, qui sont censées s'entretuer ont eu un enfant ensemble. Et ça, c'était pas bien. Oh mon dieu! Ils se sont euh, échappés et, euh, et donc, euh, on a plein de personnages dans tous les sens qui sont dans des endroits très différents, euh, et euh, qui essayent de euh, s'en sortir comme ils peuvent pour éviter de se faire lâter. C'est très, 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 très difficile de résumer saga. Je, je, je crois complètement que pareil. Il y a tellement de personnages qui sont dans tous les sens, dans tous les endroits, etc. Bref, nos personnages principaux, la famille est réunie, elle avait été séparée dans le tome précédent, enfin. Euh, et ils vont tenter bah, de trouver une solution pour aller chercher le fils euh, de l'homme télé, dont j'ai oublié, le prince robot, le prince robot. qui est avec eux. Le prince euh, robot 4. Voilà, qui euh, est euh, bah, sur une planète lointaine, parce qu'ils l'avaient laissé derrière, mais leur vaisseau a besoin d'être ravitaillé, donc ils font une pause là-dessus. Sur une planète pour se ravitailler et bien entendu, rien ne va se passer comme prévu. Euh, bienvenue les emmerdeurs. De... C'est quand même la famille de losers quoi. C'est c'est ouais. Euh, bref, c'est le jeu de Murphy. Ah c'est. Euh... C'est toujours aussi sympa. C'est tout Murphy quoi. Toujours aussi barré. C'est toujours aussi mature. Ça traite toujours de sujets aussi euh, denses, forts qu'on voit assez peu. Euh, voilà, si vous voulez. C'est pas euh, fait pour les enfants. Ah, si vous voulez voir un euh, sexe en érection sur toute la longueur d'une page de comics, bah voilà, vous achetez saga. Et pourtant, c'est pas un truc de cul. Euh, c'est là qu'il y a cette subtilité, quand même,
2: si tu réfléchis bien. Euh... Oui, mais ça ressemble un peu à un pari avec des copains, ça. Oui.
0: <rire> bref euh... et les couvertures
2: sont dantesques
0: ouais, c'est magnifique saga toujours aussi prenant en plus là dedans il se passe un truc et bah ben, c'est pas, pas bien franchement les scénaristes on vous déteste euh, voilà parce que c'est triste voilà. Stop. je n'en dirai pas plus parce que je vais spoiler on a fini l'émission allez c'est bon on se casse Alors, ça, non, ça, alors ça, bah, 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 nous
2: sommes
0: bah, 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 dans notre rythme bah, 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 classique des, des secondes euh, des, des, des émissions on enregistre euh, en deuxième place. Je sais pas s'il fallait mettre un pluriel ou pas. Non, c'est les émissions qu'on enregistre. Euh, la deuxième émission enregistrée dans la soirée, on est à moins d'une heure. En général, la deuxième émission on fait toujours à moins d'une heure. Je Mais sais pas pourquoi. Qu parce qu'on est meilleur. Et ouais, est oui, c'est ça. Mais oui, la on est chaud.
2: La, co la concision. Mais pas la circoncision. La circoncision, bah, ça raccourcit aussi. Ça, ça, ça raccourcit aussi, je crois. Eh <rire> bien, merci les amis. Mais non, pas merci. Bonne vacances. On encore une fois, comme en début d'émission ou quoi Quoi C'est la dernière oui, jusqu'à la prochaine. Mais c'était la dernière... C'était la dernière émission. Jusqu'à la prochaine. Mais bientôt, il y aura des BD et des
0: glaçons. Oui, des BD et des glaçons. Alors, on prévoit... Euh... Alors, c'est un vœu pieux pour l'instant. un vœu pieux pour le moment, ouais. parce qu'on n'a encore pas écrit les épisodes et que c'est un peu la semaine prochaine. Hein, on est censé comme... Non, euh, 10 jours, non hein. la semaine euh, d'après, jours. On a 15 jours.
1: Ouais, on, on, a 15 jours on va... Normalement, voilà, on voulait repartir sur des BD, la des, la salle, des glaçons. Ou... Notre truc... On, on va essayer, essayer d'en faire essayer. 3.
0: Bon. C'est un essai, on essaie. Si on en fait 2, on est content. Si on en fait 1, on est déjà content. Mais voilà, bon, on va essayer dit, moi
2: j'allais dire, si on en fait 1, c'est bien. Mmh. Ouais, déjà, ce, ça. Sera, ce sera cool. Il faut, il faut, voir, il faut viser haut. C'est ça. Mais ton toi, toi vises 3, Pierre-Ric va dire 2, moi je vais dire 1. Non, mais le, le mec a les pieds sur terre, euh...
1: c'est moi. <rire> bah, j'ai beaucoup tu changé. J'ai eu beaucoup d'humour, toi j'ai beaucoup changé
0: bon en notre euh... absence euh, et en l'absence de BD des, des glaçons qui vont parce que le, même si on va les tourner vite il faut falloir un moment les monter machin chose et ça ça risque d'être un peu plus long euh, et ben on vous dit rendez-vous en septembre je pense en hein, septembre ça bien, vous laisse tout l'été
2: pour faire plein de commentaires et moi je vous promets ça va me laisser tout l'été pour pouvoir commenter vos commentaires pour pouvoir en parler dans l'émission de la rentrée et donc euh, n'hésitez pas
1: tu dois déménager aussi, je te rappelle. Ça va être compliqué.
0: Euh, ouais, mais je, tu seras là. Laissez-nous des commentaires sur iTunes, des étoiles sur iTunes, parce que c'est important les étoiles sur iTunes, ça nous aide à nous faire connaître. Euh, N'hésitez pas à aussi venir nous dire ce que vous pensez euh, de nos émissions, de nos chroniques, euh, de nous dire du mal de nous et du bien. Vous pouvez bien entendu participer sur Tipeee, parce que bah, ça nous donne un coup de main, ça nous permet euh, bah, de renouveler notre matériel, euh, de d'acheter du vin, d'acheter du vin, d'inviter de, de, <rire> des gens euh, dans des conditions euh, sympas. Donc en leur payant du vin. En leur payant du vin. C'est important, le vin. Et des meilleures pizzas. Et, oui. et des, oui, des meilleures pizzas, voire autre chose que des pizzas. On pourrait peut, peut peut-être passer au sushi, tu vois, genre ça. grand luxe. Ouh, euh, là, c'est... Tu, tu,
1: tu visais oh, haut quand même. Là
0: on manque de alors. Euh, voilà, et puis en plus, bah, plus vous êtes nombreux, plus, plus c'est mieux pour vous. Voilà, puis, voilà. dès que vous
2: avez un truc à acheter sur Amazon, n'hésitez pas à passer d'abord par le site. Hop, hop, on clique sur, euh, Sur une petite image. Sur la petite image et... à gauche, euh, avec les BD. Et puis, ensuite, tout en bas, avec sur nos têtes de con, il y a, il y a une image du milieu, là. Bon, et les, cliquer, les crevards, ça y est. non, mais euh, ouais, mais en soir, même temps, c'est la, regarde, c'est la période estivale. C'est là que t'achètes les cadeaux de Noël. C'est là que t'achètes du lubrifiant, tout ça. C'est le moment, quoi. Si. Sex
1: and Sun. Ok, bonnes vacances à vous. Profitez bien. A la rentrée, ciao ciao ouais, Au revoir à tous, merci beaucoup et à très bientôt Bye bye
2: Un bon été plein de cigales Bye bye Stop, stop, stop. Il n'y a, a pas d'aventurier. 4 aventuriers. On n'a pas de S à 4. Merci. Sinon, c'est les mecs qu'ils ont. Et les 4 amis Bah, ben, justement. C'était les 4 <rire> amis. C'était 4 amis. Les 4 amis. C'est petit, c'est petit, c'est petit. Dans un monde où le 9e art est en paix,
1: où l'orthographe aussi. Ou ta oh grand-mère, ou oh ta grand-mère, elle fait <rire> chier <rire> ah, une
2: mélodie, une Ça monte tout seul, il n'y a pas de chiffres.